1: Olá muito, boa noite pra você que tá ligado aqui na Rádio Rock Free Day. Tô chegando e entrando no ar com mais uma edição do programa Paper é Rock nesse sabadão, dia 28 de maio de 2022. É, meu amigo, tá estranhando alguma coisa? Essa voz minha aqui, toda roca, toda prejudicada por causa desse frio, desse calor, desse frio, desse calor. Não há locutor que aguente, né, cara? Mas estamos aí representando a rapaziada do rock nacional, do rock mundial e trazendo muita sonzeira nova pra mais uma edição. Do programa Paper é Rock, uma boa noite! A gente está aqui sempre pensando em você, querido ouvinte do programa Papel é Rock. Você que está sempre ligado na programação da Rádio Rock Free Day, curtindo Heavy Rock. E está aguardando nesse sabadão a gente entrar no ar trazendo as novidades da semana aqui nesse almanac do rock, que é o programa Papel é Rock. Para hoje, sem mais delongas, né? Para hoje tem muita coisa bacana para você conhecer, para você curtir, para você relembrar muitas novidades, tanto na cena nacional do rock quanto nos lançamentos internacionais. Relembrando clássicos do rock na trilha sonora, as fofocas da semana, tudo isso a partir de agora. E a gente já destaca hoje no quadro Independência o Rock o pop rock paulista da galera aqui do Vale do Paraíba, de Pindamonhangaba. É a banda Eva Venenosa que chega por aqui para trazer o seu som e para trocar uma ideia comigo, com você e mostrar um pouquinho dos perrengues de se fazer rock and roll nesse Brasilzão. <SILENCIO> Além disso, no nosso quadro de entrevistas, o WhatsApp tem um bate-papo muito legal com o um Gaúcho, rapaz. É o um rock Gaúcho sendo bem representado. Com Beto Bruno, ele que é vocalista do Cachorro Grande, vai chegar por aqui para falar sobre o show de reunião da banda, o que que eles estão pensando em fazer para 2022, se vai voltar todo mundo junto de novo, se vai ter trabalho autoral novo, se vai lançar disco, se vai ter shows internacionais. Enfim, o Beto tá por aí e vai trocar uma ideia comigo, com você e vai estar aqui no Whats Papo de hoje do Papel Rock. I don't want you back to life. E você que está ouvindo a gente quer participar do programa, tem o seu canal aqui para você poder entrar em contato com a galera aqui do Paper Rock. Através do nosso WhatsApp no número 12 981434289. É o nosso número de WhatsApp para você pedir sua música, mandar sua mensagem e também participar do nosso quadro de grande sucesso que é o Resenha Show. Sabe o que é isso? Você conta para a gente em áudio. Como é que foi aquele dia que te marcou Quando você foi ao show da sua banda preferida Você foi em algum Rock in Rio? Algum Lollapalooza? Algum Monsters of Rock? Algum show dos, dos caras que você ouvia na infância E ficou emocionado? Passou algum perrengue? Tem alguma curiosidade sobre aquele dia? Então manda pra gente Participe do Resenha Show Vai ser muito legal te ouvir E conhecer um pouco dos, do sufoco Que você passou pra poder estar próximo Ao artista que você tanto ama Tá bom? Manda pelo nosso WhatsApp no 12 981 Mais uma vez pedindo desculpas pela voz anasalada, um pouquinho rouca, essa diferença de, de, de temperatura acaba com qualquer locutor e eu garanto que no, no, no papel rock de hoje não tem só eu que tá com essa voz ruim, não, viu? Tem muita gente aqui, não só eu, mas o Gui também tá ruimzinho, a Karina já passou por isso, a Dani também, e eles estão aqui para contar para você as atrações dos quadros que fazem parte do programa. Vamos começar com ela, Karina Faria e a trilha sonora cheia de rock roll que ela vai destacar de uma série bem legal, não é isso, Karina? Conta para gente!
2: Salve, salve, gurizada! Muito boa noite, salve, salve, Murilão! E, claro, toda a galera que está aqui sintonizada no Rock Free Day. Tia Karina tá chegando por aqui, então mais uma noitada e, claro, mais uma edição do TV Rock Show. E para hoje eu vou destacar então uma série que até pro Guinness Book, o Livro dos Recordes, essa série está. Pelo fato então de estar no ar há um tempão. Vou falar então do rock que rola na série sabe qual? Os Simpsons. Ou melhor, das participações das bandas de rock em Os Simpsons. Então fica ligado aí porque já já eu volto aqui com muito Classic Rock de Os Simpsons para você no TV Rock Show de hoje. Além disso, tem muita novidade internacional lançada nessa semana que a Dona Dani separou pra gente. Não é, guria? Conta então as novidades aí do intercâmbio.
3: Salve, salve, Karina e toda a galera que tá ligada aqui na Rádio Rock Free Day. Hoje é mais uma noite de novidades, do intercâmbio do rock. E eu separei pra você, querido ouvinte, os principais lançamentos dessa última semana que contou com nomes novos e também consagrados do mercado do rock. Como, por exemplo, os britânicos do Death Leopard que trouxeram ao mundo mais um ótimo disco. Além deles, tem outro britânico renomado no mercado mundial do rock e também lançou trabalho novo. É o ex-Oasis, Liam Gallagher e também o guitarrista alemão, Aces Scorpions Michael Schenker. Tudo isso e mais novidades você acompanha daqui a pouco no intercâmbio do rock. Mas antes... A gente tem que saber quais as fofoquinhas da Semana do Mundo do Rock. Gui, conta aí pra gente.
4: Muito obrigado, Dani. Valeu. E aí, galera ligada ao Papo Rock? Tudo certinho? Tudo beleza? Estou aqui eu, mais uma vez, fanhoso, é, porque estou realmente gripado. E o Murilo também tá. E a gente combinou que vai ser o Papo é Tosse. Então, <risos> nessa edição do Banger News, eu vou falar sobre o Harry Smith, que cancelou a turnê lá nos Estados Unidos, é a turnê dos irmãos Cavalera que já começou, o leilão da guitarra do Kurt Cobain e o bebê Metallica, mais uma notícia aí sobre o bebê que nasceu no show, então segura aí que daqui a pouco eu venho, venho aqui falar é, que doideira é essa
1: e tosse daí Murilo. Maravilha Gui, daqui a pouquinho então as fofocas entram no ar aqui pelo papel Rock com os boletins Banger News, e pra você que tá nos ouvindo... Não anotou ainda o nosso WhatsApp? Tá vacilando, hein, cara? Tá vacilando aí, hein? 12-981-43-4289 Participe, pede seu, pede seu som, manda sua resenha E seja mais um membro da equipe do Papo é Rock de hoje A gente sempre abre o programa com um classicão E o que, que você acha dessa sonzeira aqui do Journey? Vamos lá! Aumenta o seu som aí que o Papo é Rock tá no ar! Rock de hoje com um grande clássico do rock mundial com Journey Separate Ways, Son hein, rapaziada? Sonzera que representou muito lá nos anos 80. E que a gente sente falta até hoje de grandes bandas com esses hits, esses clássicos. Não, não se vê hoje em dia, né, gente? Não se vê hoje em dia bandas atuais com clássicos marcantes, com hits. Pelo menos a gente não vê isso no mainstream. Mas existe muita sonzeira boa e a gente prova a cada programa que essa rapaziada sabe fazer rock and roll. Por exemplo, a banda de agora. Tá ouvindo essa sonzeira ao fundo aí, ó? É a rapaziada aqui de Pinda banda Eva Venenosa. Vamos curtir um pouquinho mais, porque daqui a pouco a Leila, vocalista da banda, chega por aqui pra trocar uma ideia. Vamos de banda Eva Venenosa. Espelho não posso
5: encontrar. onde está? Aonde está? Te pergunta agora, onde devo estar?
1: Vamos deixar de fundinho aí essa sonzeira da Eva Venenosa, essa música que te rolou aqui um trechinho, é A Face no Espelho. Mas daqui a pouquinho a gente vai tocar mais Eva Venenosa porque a Leila Rachid, que é a vocalista da banda, tá por aqui querendo trocar uma ideia para falar para você as experiências que ela tem com mais de 20 anos de estrada com a Eva Venenosa. Ô Leila, uma boa noite para você, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao programa Paper Rock.
6: Oi Murilo, boa noite, boa noite ouvintes. Pra gente é um prazer enorme está aqui hoje, estou aqui em nome da Banda Eva Venenosa e a gente está super feliz, então queria, antes de qualquer coisa, agradecer por essa oportunidade.
1: Imagina, a gente que agradece a disponibilidade de você e da banda em participar do programa Papel é Rock sendo destaque nessa semana na cena independente do rock nacional. Ô Leila, há quanto tempo que a banda está nativa na e há quanto tempo também que vocês estão no mercado do rock autoral?
6: Olha, Murilo, a banda começou uh, como uma banda de baile, né? Nós nos conhecemos há alguns bons anos atrás e a Eva Venenosa foi formada no ano 2000. A gente está completando esse ano 22 anos de banda e a gente fez muito essa região do Vale do Paraíba, uh, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, algumas casas em São Paulo mesmo, mas... Assim, por oito anos a gente trabalhou praticamente só com cover e em 2008 a gente resolveu gravar um CD, a gente juntou... Uh, composições de todos os integrantes Foi um CD muito trabalhado Por todo mundo assim. São 13 músicas autorais E tem um pedacinho De cada um Independente assim, da letra Ou, ou na hora né, dos arranjos Foi um, um trabalho de alguns meses De um companheirismo E de uma coisa bem de banda assim, Família-banda Foi um processo bem intenso E bem interessante uh, Depois eu parei alguns anos de cantar Uh, retomei a, a erva venenosa uh, o ano passado com outro pessoal mas a, a gente tem assim um vínculo de amizade grande com todos os integrantes né da, da banda, de todo mundo que já passou pela história da Eva. E agora, nessa nova fase, a gente está uh, realmente se encaixando para poder começar de novo o processo de composição e de tudo que eu acho muito importante e faz parte né do, dos músicos. Chega uma hora que a gente precisa falar um pouquinho do que a gente tem a dizer também.
1: Ah, isso com certeza tem que pôr para fora e expressar como músicos, o que a banda tem a dizer sobre os momentos que o, que o mundo passa, que o Brasil vive É sempre importante para uma banda de rock poder dar a sua opinião, passar a sua mensagem através do rock é não? E eu sei que toda banda tem boas histórias que vivenciam durante anos de estradas, de turnês, então para mostrar para os nossos ouvintes que fazer rock e buscar o seu espaço não é nada fácil, conta um pouquinho pra gente algum perrengue que você já passou durante essa, essa, esse tempo todo junto com o pessoal da Eva Venonosa e várias formações que você mencionou aí, o que que vocês já passaram que serviu de aprendizado a banda, tem alguma história bacana?
6: Nossa, são tantas histórias. Uh, ao longo desses 22 anos aconteceram coisas, assim, que algumas que a gente não pode nem contar. Mas eu acho que, sim, a gente passou todo tipo de situação desde acidente de carro, desde. tinha uma época os meninos eram muito, tinham uma vida muito rockstar assim, e às vezes passavam um pouquinho dos limites em palco de se empolgar, um dava a cabeçada no baixo do outro e abria os percílios sangue voando para todo lado. Nossa, tanta coisa. E, mas de tudo isso, eu acho que a gente passou por um processo de crescimento, né, pessoal, e de amadurecimento para chegar hoje no nível que cada um tá. Tanto musicalmente falando, quanto né, pessoalmente. A gente, hoje todos têm muita consciência né, do, que, do que precisa ser feito ou não. Mas a gente viveu uma juventude né, de, nos anos 2000, assim, com o rock todo estourando. E muitas, uh, hoje a gente não tem mais o movimento que tinha naquela época, mas era, a gente fazia muitos shows assim, muito grandes, com públicos grandes, e tinha uma interação com outras bandas. A gente teve uma experiência de vida muito bacana nesse sentido. E dessas experiências todas, alguns tombos em palco, algumas risadas, e mas acho que o que fica sempre é o que a gente tira para a gente aprender né? a, com os erros, o que que a gente pode melhorar e a gente foi aprendendo ao longo desses anos. Mas tem, temos excelentes memórias e, e algumas histórias que é melhor a gente nem, nem contar muito.
1: É, além de aprendizado, ficam as resenhas, né, não, Leila? As resenhas, assim, entre amigos, em churrasco, falando de cada situação que já passou. Isso, com certeza, marca muito mais do que... Né, aprender com as situações As resenhas são as melhores partes Acho que não só no, na música, mas em qualquer setor As resenhas nos bastidores Ô Leila, e quais que são as pretensões Da banda para o futuro? O que, que vocês têm planejado até o final de 2022 Que você possa adiantar pra gente?
6: Então, um, como eu falei né, A gente retomou agora A banda no final do ano passado Hoje Estamos eu, Lila Rachid o Rafa, que é um, nossa, um guitarrista maravilhoso, e o Guto Guto Magalhães, que é um baterista maravilhoso. A gente está trabalhando também com dois baixistas. Eles estão se alternando. Cada dia é um que está que fazendo show com a gente, que é o Adam e, e o Vinícius. Então, uh, quem puder entrar na, né, no, no Instagram da banda, conhecer um pouquinho. Os meninos são maravilhosos. O Rafa, um baito do guitarrista, o Buto também, a gente conseguiu fechar uma parceria de amizade assim, muito bacana. A gente está super feliz. Uh, e a gente espera que assim até o, o final do ano a gente consiga estar tá mais inteiro ainda com essa relação de banda para a gente começar o processo de compor novamente, né, retomar essa parte. E a gente está fazendo muitos shows todo fim de semana, agenda fechada até o fim do ano, graças a Deus, trabalhando pra caramba. Mas é a coisa do trabalhar com o cover, né? Agora a gente pretende passar dessa fase também para conseguir... Cada um tem seu trabalho, tem sua vida, mas a gente quer conciliar para poder voltar e gravar o nosso som também.
1: Maravilha, tem bastante coisa então para Eva Venenosa até o final do ano, que bacana, A agenda cheia é sempre bem-vinda, por mais que seja alguns rolês cansativos, mas trabalhar e estar na estrada fazendo render o rock'n'roll faz parte, né, Leila, eu garanto que é muito mais prazeroso do que qualquer outro tipo de trabalho, principalmente para quem ama estar ao palco e fazendo rock'n'roll, Leila, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade em participar do programa de hoje. Mas antes de encerrar, eu queria muito que você passasse aos nossos ouvintes as redes sociais e as plataformas de streaming para a galera poder ir atrás da obra e mais e mais músicas da banda Eva Venenosa. Passa pra gente aí, por favor.
6: Claro, com maior prazer. Bom, nós estamos nas redes sociais, uh, no Instagram principalmente, banda Eva Venenosa. Uh, meu nome é Leila Rachid, né, tô no Instagram arroba 123 o Rafa é o Rafa Franco, underline guitar, e o Guto, Guto Magalhães G. Então, se vocês puderem curtir lá a nossa, nossa página, acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. Uh, temos algumas músicas desse primeiro CD que estão no YouTube, também como banda Eva Venenosa. Lá tem cinco músicas que são as minhas cinco preferidas. E daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar as outras também. Mas aquilo é um trabalho assim, que eu, a gente tem muito orgulho né, da história da banda. Foi feito em 2008, mas ainda hoje eu ouço as letras e ainda faz... Uh, bastante sentido pra mim, né? Apesar de a gente começar agora um novo trabalho, eu tenho muito carinho por toda essa história. E é isso, obrigada de coração, foi um prazer enorme estar aqui e para pra uma outra oportunidade se tiver, a gente tá aqui à disposição, de braços abertos. Obrigada a todos os ouvintes, e é isso aí. Beijo, Banda Eva Venenosa.
1: Valeu Leila, com certeza. Assim que vocês lançarem mais trabalhos autorais, por favor, entrem em contato comigo que vai ser um prazer rolar o som da Eva Venenosa por aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por falar em som da Eva Venenosa. Eu separei para você conhecer mais uma música deles, que se chama Pra Que Viemos e já tá rolando. Então, aumenta o som aí e curte mais uma ótima recomendação da cena independente do rock nacional com a banda paulista Eva Venenosa. If Da Eva Venenosa com a música Pra Que Viemos Mais uma ótima recomendação Da cena independente do rock nacional Aqui do Vale do Paraíba, interiorzão de São Paulo De Pindamonhangaba pro mundo Você acabou de ouvir e aproveita Segue, ele, segue eles aí nas redes sociais Vai atrás do trabalho deles Porque é muito bom e é mais uma ótima Banda em destaque do rock nacional Conte sua história aqui no Paper Rock No ar Resenha Show Desenha Show entrando no ar mais uma vez para você, mais uma edição com a galera mandando as suas histórias para gente. Contando os perrengues e as curiosidades daquele dia que você foi ao show do seu artista do coração. O que que te marcou? O que que você passou para estar ali? Qual foi a emoção em ver o seu artista ali no palco, na sua frente? E quem vai contar pra gente hoje é a Andressa. A Andressa que tem uma loja virtual muito legal, chamada Loja Rocks. Tem muitas camisetas bacanas e ela participou através do nosso WhatsApp no número 12-981434289, contando a sua resenha. Vamos ouvir? Conta aí, Andressa.
7: E aí, galera do Papo é Rock, como vocês estão? Eu sou a Andressa, eu moro no interior de São Paulo. E hoje eu queria falar do dia que eu vi o Guns N' Roses no Rock in Rio 2017. Cara, eu sou bem, bem suspeita pra falar, porque eu sou muito fã da banda. Mas pra mim foi o melhor show da noite. Os caras arrebentaram e foi a primeira vez que eu vi o Slash e o Duff de pertinho também foi meu primeiro festival e, meu, como todo iniciante eu passei por alguns perrengues e digo com tranquilidade que foi o dia que eu mais segurei xixi na minha vida <risos> a minha irmã foi comigo e a gente chegou antes dos shows começarem para pegar um lugar bom, garantir um lugar na grade, a gente pegou a segunda fileira da grade, que foi perfeito e, meu, apesar do sufoco valeu a pena garantir o lugar bem pertinho do palco pra ver os véio <risos> a gente até apareceu nos stories da banda, foi assim tudo pra mim na real, todos os shows do dia foram muito bons e não decepcionaram Eu vi em Cubos, Titãs e The Hulk também foi um absurdo de bom E com certeza foi um dia inesquecível Uma experiência pra levar pra vida toda e valeu cada centavo E esse ano tem de novo A gente se vê lá E eu queria pedir, obviamente, Guns N' Roses A música Don't Cry
1: Aí o Guns N' Roses com Don't Cry para ilustrar a história bacana da Andressa, a emoção que ela teve em assistir pela primeira vez de pertinho ali em frente ao palco os seus ídolos, os caras do Guns N' Roses. Muito obrigado pela sua participação, André. Se você que está ouvindo a gente quer mandar a sua resenha também, muito simples, manda o seu áudio para a gente no nosso WhatsApp, o no número 12981434289. Eu espero o seu áudio, hein. Conta aí que a gente vai pro intervalo e volta já já com mais o Paper Rock.
0: Daqui a pouco
1: você confere
0: o rock and roll em trilhas sonoras de filmes e séries com o TV Rock Show.
8: Ei, que tal fazer a sua banda preferida fazer parte do seu visual? A Loja Rocks traz essa missão e te apresenta uma coleção de camisetas que te deixará cada vez mais estilosa... ou estiloso. Visite o nosso site rocks.com.br e aproveite as nossas ofertas. Siga a gente no Insta também, arroba Loja Rocks. Loja Rocks, combinando música e estilo e fazendo uma revolução em você.
0: Salve galera, eu sou o Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão e estou aqui com vocês no programa O Papo é Rock onde toca o seu som
1: Tamo de volta com mais o Papo é Rock aqui pra você na programação da Rádio Rock Free Day. Só lembrando, quero já deixar minhas desculpas por conta da minha voz, essa voz de pato um pouco rouca, porque é frio, é calor, essa temperatura mata qualquer locutor, gente. Faz parte, faz parte, né? Infelizmente a gente vai se adaptando, mas eu jamais deixaria de trazer pra vocês muito rock and roll, seja com voz de pato ou não, tá bom? Vamos ouvir uns classicão, então? Vamos lá que a Karina tá prontinha esperando você pro TV Rock Show de hoje. Vamos Olá, Karina. Vamos destacar aí os clássicos do rock com mais uma edição bacana do TV Rock Show.
2: Pois então, Murilo. Deixa comigo então, porque eu preparei ótimos clássicos de várias épocas aí para destacar esses artistas e bandas que participaram da série que tá já na sua 37 sétima temporada. Uma loucura, né? Por isso tá no Guinness Book. Vamos ouvir então os rocks que rolam em Os Simpsons, gurizada. Aumentem o volume. E a gente já começa então com essa paulada de Walk This Way, Barry Smith, porque eles foram a primeira banda de rock a aparecer em Os Simpsons. E já chegaram abalando aí, ó, protagonizar um dos maiores episódios das mais de 37 temporadas aí de animação. Eles aparecem então na taverna do Moe para experimentar o icônico drink Fleming Moe. E com a galera totalmente bêbada, indo ao delírio, pediram então para os caras tocar o Walk This Way. Neste mesmo episódio, a banda ainda toca Young Lust para encerrar o episódio Border Smith. Que espetáculo! She was doing episódio 200, veja bem, Bart vai morar então com o skatista Tony Walk, depois de ter brigado com seus pais, a Morgan Homer, e ter conhecido o skatista e um rolê aí com amigos na cidade de Springfield, onde rolava uma exibição de então super famoso skatista daquela época. E o que combina mais que o Tony Walk, do que Blink and pois é a banda está lá tocando All the Small Things em um palco improvisado num sótão onde rolava festinha tem open bar e que naquela noite seria o lugar onde Bart dormiria fugido de casa Em 2014, o Judas Priest apareceu em Os Simpsons e tocou a icônica Break the Law. Sim, mas a série errou ao classificar a banda como death metal, o que irritou bastante os fãs. Para corrigir, no episódio seguinte, naquela tradicional abertura da série em que se encerrava com o Bart escrevendo frases repetidas aí na lousa de escola como forma de castigo, ele aparece escrevendo Judas Priest are not death metal, ou seja, Judas Priest não é death metal bem que o senhor fez <venue> Olha, toda a série tem aquele personagem amado e ao mesmo tempo odiado. Pois é, em Os Simpsons não é diferente. Quem se lembra aí do palhaço Krusty? Em um aí dos episódios onde se lembrava do retorno do palhaço muito louco para a TV local... Rolou aí uma festa danada com a participação do Red Hot Chili Peppers... Eles tendo então tocar Giveaway, mas Crust pede que alterem a letra da música, parodiando um episódio recente, na época, que rolou na TV americana, dentro do programa do clássico Ed Sullivan Show, que pediu ao vivo, na época, para o The Doors mudar uma letra no programa dele. No caso, foi Come on Baby, like My Fire. Pois é, deu que o The Doors nunca mais voltou ao Ed Sullivan Show, e, enfim... E isso havia pego muito mal demais ao vivo nas TVs norte-americanas daquela época. Não poderia ficar de fora dessa nossa lista uma banda que aparece no primeiro e até então o único longa metragem da série. Em Os Simpsons o filme já temos então logo aí de cara o trio do Green Day tocando American Idiot, numa barca que acaba então afundando no Rio Springfield de tanta poluição e no funeral do grupo o bicho rola até uma versão em órgão do American Idiot. Cara isso é sensacional. E lembrem aí. Ah, gente, A gente sabe que tudo que é bom dura pouco, então, infelizmente, o tempo é curtinho por aqui, mas deu para relembrar muitas bandas aí que fizeram parte desse super seriado. Tentei ao máximo colocar, então, os grandes nomes, mas ficaram de fora aí nomes como Metallica, Smashing Pumpkins, The White Stripes, Ramones e um montão de coisa que você que acompanha aí, os Simpsons, com certeza... Vai lembrar que faltou muita coisa Ok, eu prometo voltar aí com o restante dessas bandas Aliás, são 37 temporadas, né? É muita coisa Bom, muitos nomes então ficaram de fora Eu fiz o possível, tá gente? Qualquer coisa a gente faz em uma parte 2, tá bom? Mas agora é minha vez então de agradecer a galera que participou do programa através do nosso WhatsApp Que é o 4289. E vem chegando o um recado assim Fala, pessoal do Pop é Rock, sou o Bruno Vieira, de BH. Olha, a Karina faz um baita trampo aí pra nós, soltando clássicos do rock, destacando os filmes e as séries que rolam. Porque, pelo menos pra mim, me motivou a voltar a assistir séries, porque me dava uma preguiça ferrada de assistir algo. Agora só vejo pra ouvir uns rocks e tal. Valeu, Karina. Olha, Bruno, é para isso que a gente tá aí. A gente agradece. Fala, Murilo! Deia aqui, como vocês estão, galera do Papai Rock? Adoro vocês. Avisa, Karina, que eu gosto demais das listas de clássicos aí que ela solta. Mas gosto pessoalmente desse vozeirão da porra que essa mulher tem. Programa demais. Adoro Papai Rock. Beijos. Valeu, Deia. Beijo aí pra ti, guria. É, então, é um metro e de esse vozeirão aqui, que nem eu sei de onde é que vem tanta potência assim. <risos> Brincadeiras à parte, gente. Beijo, guria Tudo de bom aí pra vocês. Olha aqui, gente, vem chegando ele agora, o senhor Gui Lucas e o Banger News. Com toda a fofocaiada da semana, aquela coisa toda, colocando seus pitacos de veneno, enfim. Coisas que só o Gui sabe fazer por aqui tá gente, vou ficando por aqui, bom final de semana, se cuidem, se agasalhem, gente aqui no sul tá frio pra caramba, mas enfim, estamos entrando aí já no invernão e era isso tá, a gente se fala no próximo sábado,
4: fiquem todos bem nos falamos, até valeu Karina, muito obrigado e bom galera, vamos lá pra primeira parte do Banger News, bora Eu tinha falado aqui que o Harry Smith está fazendo lá a turnê comemorando 50 anos de carreira, né? Fazendo uma residência lá em Las Vegas, quando a banda fica tocando no mesmo lugar ali por bastante tempo, em um período de tempo. E ia começar em junho desse ano. Mas, infelizmente, parece que vai ser cancelado essa residência do Harry Smith lá em Las Vegas porque, bom, o Steven Tyler teve que se internar é, na reabilitação Mas, gente, ele fez isso voluntariamente Porque, como todo mundo sabe Ele teve muito problema com droga O que era muito comum na época lá Os caras do Harry Smith usaram bastante E por conta de uma cirurgia no pé Ele voltou a tomar muito remédio, cara E esses remédios aí foram o gatilho para o cara ficar afim de tomar uma droguinha de novo, né, cara Então, com todo respeito O cara foi voluntariamente é, Pro programa de tratamento se concentrar aí na recuperação da sua saúde. Então, muito triste saber disso, mas pelo menos ele foi conscientemente e não foi uma recaída aí por falta de força, né, cara? Foi por causa do danado do remédio, por causa da cirurgia. Então, força ao Steven Tyler que voltem logo. <risos> Os irmãos Cavalera, o Igor e o Max, como todo mundo sabe, eles tocaram no Sepultura, no Cavaleira Conspiracy, no Soulfly. Bom, no Soulfly eu acho que é só o Max, né? Mas enfim, é, é mais ou menos isso aí. Eles começaram aí a sua turnê chamada Return Beneath a Rise Tour 2022, que, como todo mundo já pode imaginar pelo título, né? As apresentações são focadas nos clássicos álbuns Beneath the Remains e a Rise, né? 89 e 91 respectivamente, também, terceiro e quarto álbum de estúdio da banda. Coisa mais linda que tem, né, cara? Pra mim, são os, são os meus favoritos do Sepultura. E, bom, se bem que com o lançamento do quadro aí fica difícil, né, afirmar. Mas clássico é clássico, né não, não? E parece que a perna norte-americana do Return Beneath Rise Tour 2022 segue pelos meses de maio e junho. E já em julho e agosto, o giro vem pra América do Sul com um show no Brasil. Ah, bom, é bom mesmo. Então, vamos esperar os caras aí, né? Bom, galera, agora é aquele momento que eu venho aqui pra ler as mensagens que vocês mandam para o nosso Whats. O número do nosso Whats é o 12981434289. Temos aqui, ó, salve rapaziada do Papo é Rock. Aqui é o Guilherme, guitarrista da banda Kermaze, de São Paulo. Gui, já ouvi uma vez uma banda aí no Papo é Rock mesmo, que o Murilo disse que você tocava. Estão tocando ainda, velho? Abraços. Cara, deve ser o The Captain. Ainda anda, eu não tô mais na banda, eu saí. Mas a banda eu acho que existe ainda, você vê que não, eu acho que existe, é ótimo, né? Mas muito obrigado aí pelo, pela participação, né? Temos aqui também, ó, meu amigo do Papo é Rock, prazer, sou o José Roberto de São Paulo, diretor da Rádio Conexão FM, grande programa o Papo é Rock, ótimos profissionais, papo dos bons e muita sonzeira. Toquem pra mim a Coming Back to Life do Floyd, por favor. É, manda pra minha digníssima esposa Helena Flores, outra fanática pelo Pink Floyd, abraços a todos parabéns pelo programa seu José Roberto, muito obrigado pelo carinho aí cara, valeu mesmo e vamos de Pink Floyd aí pra digníssima Bom, e esse foi o Pink Floyd pedido do José Roberto.
0: A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Ainda hoje você conhece as novidades internacionais com Dani Farai o intercâmbio do rock.
9: E aí, tá afim de ter uma voz potente e marcante? Eu sou a Milena Mônaco, vocalista da banda Sinaya e você pode praticar junto comigo a desenvolver o seu timbre vocal online de vocal extremo, porque um pouco de drive nunca faz mal pra ninguém, né? Contate pelo meu Instagram, milenamonaco, ou contate por e-mail monaco.milena.gmail.com Sua voz abalando estruturas.
0: Salve, salve, galera. Marcão, Charlie Brown, Bula. Você está ouvindo o programa Paper Papo Rock, onde toca o seu som.
1: De volta por aqui na sintonia da Rádio Rockford Day. Realmente, por aqui é onde toca o seu som. Tanto da sua banda, se você tem um projeto autoral, quanto os seus pedidos, quanto as suas sugestões... Tudo rola para você ficar cada vez mais antenado e mais apaixonado pelo Paper Rock, né? Não? Você pode participar do nosso programa não só pelo nosso WhatsApp do 12981434289, quanto pelas nossas redes sociais: nosso Instagram arroba o Rock, e também pelo Facebook @pgm.paperrock e seguir a gente lá no Spotify Podcast Paper Rock. Faça o favor e dê essa, essa colaboração, essa contribuição... Para o nosso programa, porque a gente está sempre trazendo novidades semanais do Rock and Roll para você nunca ficar aí reclamando que o Rock já morreu, tá bom? Para você ter uma noção que o Rock jamais morrerá, saca só os lançamentos que a Dani vai trazer agora no Intercâmbio. Vamos ver, Dani, vamos ouvir melhor, né? Conta aí as atrações de hoje do Intercâmbio e solta o som para gente.
3: Excelente noite, Murilo. E para você que me ouve também pela Rock Free Day. Agora é hora de conhecer os principais lançamentos da semana pelo mundo do rock. Mas eu quero saber, você tá preparado? Então vem comigo pra juntos a gente fazer um baita intercâmbio do rock! Já começamos muito bem com uma das mais clássicas bandas do heavy rock, os britânicos do Def Leppard lançaram nessa semana o 12º álbum de estúdio chamado Diamond Star Hallows, que foi gravado ao longo dos dois tensos anos de pandemia, só que com seus membros divididos em cidades e países diferentes. Olha só quem diria! Hoje em dia é super possível gravar um álbum em que a banda esteja em locais diferentes e não fechada em um estúdio. E assim fez o The Flappard. O vocalista Joe Elliott gravou sua parte na sua casa na Irlanda. O baixista Rick Savage gravou na sua casa na Inglaterra. E tanto o Vatera, Rick Allen, quanto os guitarristas Phil Collin e Vivian Campbell gravaram nos Estados Unidos. E o resultado eu te mostro na música Kick que já tá rolando, saca só! o som dos britânicos do Death Leppard com um novo trabalho sensacional, né? Nossa próxima atração também é britânica. É o Liam Gallagher, ex-Oasis, -ex, estreitadíssimo com seu irmão Noel Gallagher há anos, fazendo dessa briga familiar uma das birras mais arrastadas do mundo da música. Bom, opiniões à parte, Liam lançou seu terceiro trabalho solo chamado Come On, You Know, com uma música dedicada ao seu irmão. Olha que coisa! Será mais uma cutucada ou uma chamada amigável para fazer as pazes? Vamos ouvir então esse som que um Gallagher fez para o outro. Vamos com Come On, You Know. Come on. You
5: know it's...
3: continuem produzindo ótimos trabalhos solos que a gente quer de verdade é um Oasis de volta é um novo wall, não é mesmo? Enfim para a próxima atração eu vou destacar uma banda mais nova mas que já tem uma carreira respeitada no mundo do rock, são os americanos do Coheed and Cambria que lançaram nessa semana o disco Vexus Act 2 a Window of the Walking Mind. O título é gigante assim mesmo, viu? Contém 12 faixas e um trabalho todo temático, contando com colaborações interessantes, como Claudio Sanches, ao lado de Zach Servini. Ambos produziram trabalhos com Blink Bizkit e Blink-182. Essa é para você conhecer a faixa 3 desse novo álbum, chamada... Comatose. Então, saca só como vem sendo interessante o trabalho dessa galera do Corrida em Cambria.
5: Oh,
3: Americano com um Corrida em Cambria aqui no intercâmbio. Você tem alguma sugestão de banda para nos enviar? Então manda pra gente no WhatsApp do Papé Rock, que é o 12 981 Continuando por aqui, trazendo agora para você o novo disco do eterno guitarrista do Scorpions. Com seu Michael's Kanker Group, ele trouxe ao mercado do rock o disco chamado Universal segundo álbum do grupo e manteve a formação do primeiro disco tendo Ronnie Romero nos vocais Ace Rainbow além dele, esse novo trabalho também contou com a participação de nomes importantes do Heavy Metal como Michael Kisk do Halloween e Half Chippers do Primal Fear e para você conhecer um pouquinho desse novo trabalho ter aquela provinha do que eles estão aprontando vamos com a faixa 2 desse álbum chamada de My king has gone. Saka sa. Sensacional de Michael's Canker Group Rolando pra você aqui o intercâmbio do rock E pra finalizar Minha participação de hoje no Pop Rock Eu destaco agora um metal italiano Com a banda Volturian Esse é o segundo álbum da banda Chamado de Red Dragon E contém 10 faixas Pra fechar em grande estilo Eu deixo você com uma ótima música desse disco Chamada Empty World Que foi lançada como single em promoção Ao novo álbum do Volturian curte comigo italiano que eu fecho mais uma edição do intercâmbio do rock, onde eu trouxe para você cinco principais lançamentos dessa última semana, porém não posso me despedir sem antes agradecer aos ouvintes que nos enviam suas mensagens ao longo da semana. Primeira mensagem veio do Instagram e é do Alex Ribeiro, faltou dizer de onde você é Alex. Fala povo do papel rock, programão massa demais hein? Eu até a vontade de ter banda, só pra colocar meu som aí e bater um papo com vocês. E o que dizer das novidades internacionais que vocês mostram? Poxa foda, programa completo, gostei, vou acompanhar sempre o trabalho de vocês, gostei de conhecer. Eu sou Alex Ribeiro, mando um abraço pro meu filho, Lucas Ribeiro. Já tô influenciando o boy a curtir zero desde cedo e vocês têm companhia. valeu. Que coisa boa receber sua mensagem, Alex, ficamos animados aqui e estamos aguardando sua banda, viu? Um grande abraço pro Lucas Ribeiro, que está começando bem, com boas influências desde cedo. Obrigada pelo carinho e pela mensagem. A próxima mensagem é de Roderson, de Aparecida. Murilo, que programa legal, cara. Nem sabia que vocês faziam um trabalho grande desses, de trazer sons novos para galera. Tem muita gente que tem preguiça de pesquisar e sair por aí falando que Rock morreu e toda aquela papagaiada. Parabéns a todos, a você, ao Gui, também para Dani, Ju e Karina. Já tô seguindo o Paper Rock no Spotify, abraços. É isso mesmo, Roderson, é mais fácil falar mal, né? E quem fala isso tá perdendo uma grande oportunidade de conhecer muita coisa legal. E você que está ouvindo, faz igual o Roderson e segue a gente no Spotify também. Aliás, no Spotify e no Instagram, arroba Rock. Eu fico por aqui e deixo vocês muito bem acompanhados com o Gui Lucas que vai contar as fofoquinhas mais importantes da Semana do Mundo do Rock no Boletim Banger News. Tchau, tchau!
4: Muito obrigado, Dani, mais uma vez. Galera, vamos lá para a segunda perna do nosso Banger News? Bom, mais uma da série que o Kurt Cobain não tem paz mesmo depois de ter morrido, né? Porque já fizeram um leilão aí vendendo fio de cabelo do cara... Já transformaram a casa onde ele passou a juventude em passeio turístico. Agora essa semana apareceu um skate e agora a guitarra, cara, que, que pertenceu a ele. É... E a guitarra que ele usa no clipe desse Smell Like Team Spirits foi vendida aí no leilão por 4 milhões de dólares, olha só, cara. Essa semana, a Fender Mustang, 1969, que tem um acabamento azul, era o grande destaque de um evento intitulado Ícones Musicais, da Julien's Auctions, e foi arrematada depois do bilionário dono de, do Indianapolis Colts, o Jim Isra Irsay, eu acho que é assim que fala, fez a oferta vencedora. Esse aí tem dinheiro para gastar, né? Você imagina. É, bom, o preço estimado da guitarra era cerca de seis vezes menor do que foi vendido e uma parte dos lucros será destinada a apoiar ações de instituições que trabalham na defesa da saúde mental, então pelo menos tem esse lance aí né cara, ficam usando tudo do Kurt Cobain para fazer leilão, até peido engarrafado qualquer dia vão vender, e pelo menos estão ajudando instituições aí né cara, lembrando que o clipe do Smell Like Teen Spirits foi o clipe mais reproduzido pela MTV aí, eu acho que na história. Aquela história do bebê que nasceu no show do Metallica lá em Curitiba no dia 7 de maio. Todo mundo ficou sabendo disso aí. O bagulho foi bem louco, né, cara? E, bom, parece que atraiu a atenção não só do, 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 da galera aqui no Brasil, como o próprio James Hitfield ligou pro casal para dar os parabéns e dar um salve na, na turma ali, né? Porque eu acho que não é todo dia que acontece nascer um bebê no show deles, né? Mas, enfim... É, quando a notícia saiu, logo depois do acontecido, né, no mesmo dia, eu acho, a criança já tinha nome, já era Luan, e, bom, o casal pensou, pensou, falou assim, não, vamos fazer uma homenagem aí, né, vamos colocar o nome dele Luan James, então, eu acho super justo, eu tenho, inclusive, um amigo meu de Lorena, que chama James, salve, James, e, mas não é por causa do Metallica, não, ele chama James porque chama James mesmo. E ficou bonito, né? Luan James tem um porquê, né? Chamar Luan James tem um cara aqui na minha cidade que chama Bruce Leeson porque o pai dele é fã de Iron Maiden É, gente, é... eu não vou falar nada, não né? Pra não me comprometer, mas é isso aí. Felicidades ao papai, à mamãe e ao Luan James. Pô, a notícia desnecessária é sobre um cara muito desnecessário, né, cara? Que é o Igor Malmsteen, o guitarrista sueco mais chato da história da humanidade. Eu vou falar a verdade, eu gosto muito das músicas do Malmsteen, e... mas putz, o cara é ridículo, cara. Agora a nova dele aí foi que ele se recusou a fazer o show lá no Algora Hills, na Califórnia, porque o Jeff Scott Soto estava na plateia. Pra quem não sabe, o Jeff Scott Soto cantou nos dois primeiros álbuns do Malmsteen, cantou lindamente com apenas 18 anos. O jovem porto riquenho Jeff Scott Soto, arrebentou, né? Assim como o disco inteiro, é maravilhoso, cheio de clássicos, mas enfim. É, pô, treta por treta, deixa pra lá esse negócio agora, fazer esse tipo de feiura aí. O Jeff Scott Soto postou que achou a história ridícula, que saiu dando risada no lugar, foi embora, realmente, porque o Mount não ia fazer o show se ele continuasse lá. E, cara, o que eu acho mais triste disso aí é que um show recente do Jeff Scott Soto, ele agradeceu, no começo da carreira o Malmste ter apostado nele, sabe? Tipo, e o se faz esse tipo de coisa aí ridículo, cara, ridículo. Em 2020 o Malmste lançou um disco, é, como tava em plena pandemia, ele gravou todos os instrumentos, cantou, o que deve ter sido um alívio pra todo mundo que é chamado pra tocar com ele, porque ninguém aguenta esse cara. Então, turma, mais uma vez, vou ler aqui algumas mensagens que nós recebemos pelo nosso WhatsApp. Temos aqui, ó, aqui é Daniel Lima, cantor de BH, gosto demais do programa e confesso que depois que participei de uma edição com vocês, consegui começar um bom público de São Paulo. Muito obrigado pelo profissionalismo de todos do programa, abração. Ô Daniel, fico feliz de saber que a gente te ajudou aí, cara. Um abraço pra você aí, obrigado pelo retorno, né? O pessoal gosta de falar feedback feio, né? Vamos falar português, né? Obrigado pelo retorno aí e, porra, da hora. Temos aqui também o Murilo e pessoal do Papa Rock, é a Luciana de Niterói, tudo bem? Gente, semana passada vi uma banda cover do Maiden que era muito foda, lembravam muito o Maiden dos anos 80, de tão perfeito que era a banda. Não consigo me lembrar o nome deles, acho que era Legacy ou algo parecido. Enfim, é, quero pedir o som, toquem pra mim aí, Wasted Years beijos. Muito bem pedido, deve ser a, a Legacy, cara, não sei, não, não tô ligado qual banda é essa, do Rio ainda, né, de Niterói, e vamos ver, né, pra quem não sabe, eu nasci em Niterói, ninguém perguntou, mas é um fato curioso sobre a minha pessoa. <risos> Bom, e esse foi o Wasted Years, super pedido maravilhoso lá da Luciana de Niterói para encerrar aqui minha participação no Papo é Rock, uh, encerrar o Banger News e aquela coisa de praxe, né? Eu sempre venho aqui pra pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, gilucas 83 também seguirem o Instagram do programa, o Papo é Rock. E bom, eu sempre dou um salve aqui, né? Ou algum ressalve, tá errado isso, né? Mas enfim. É, semana passada eu falei sobre a Sharon Osborne, que é uma senhora muito odiosa, né? Mas fiz comentários que acho que acabaram sendo é, machistas, né? Falei pra ela passar um pano na casa, coisa do tipo. Então eu peço perdão aí às mulheres e esse tipo de coisa não tem nada a ver, tá bom? E também tem que mandar um beijo pra minha fonte de olhos verdes, que eu sou apaixonado. É fonte de notícia e fonte de inspiração. <risos> e é isso, galera. Semana que vem eu tô aí, se tudo der certo, se cuidem, um beijo e até mais. O programa tá acabando, quer dizer, eu tô acabando aqui, mas o programa não. Então, fiquem por aí.
0: Logo mais, tem entrevista e muito rock and roll no WhatsPapo. Fique ligado.
10: Aqui é o Paulão das Velhas Virgens e você está ouvindo o Papo é Rock, onde toca
1: o seu som. De volta aqui com mais um pouquinho do Paper Rock nesse bloco final, destacando agora o quadro o Arts Papo, onde a gente traz a galera que faz o rock acontecer para conversar comigo, conversar com você, ouvinte do programa, e saber um pouquinho como é que tem sido a vida desses caras, não só durante a pandemia, mas antes e depois também. E para hoje, a gente tem o prazer de receber aqui o Beto Bruno, cara, cantor, compositor e membro do Cachorro Grande, aquela banda gaúcha que estourou no Brasil nos anos 2000. E recentemente os caras fizeram um show de reunião e o Beto tá por aqui para trocar uma ideia com a gente. Fala Beto, tudo bem cara? Uma curiosidade que, que eu sempre tenho de praticamente todos os artistas. Como é que você passou pela pandemia, velho? Conseguiu manter a sanidade para trabalhar em seus projetos? Você se isolou para colocar as coisas em ordem? E é uma dúvida, que, uma dúvida que eu sempre tenho, sabe? Principalmente com os caras que já são consagrados no cenário musical nacional. Conta pra gente como é que foi superar esse desafio que foi a pandemia na vida dos artistas.
10: Então, Murilo, a pandemia foi um desastre mundial, né? Uma coisa mais horrorosa que poderia acontecer, né? Cada um teve um impacto diferente e eu dou graças a Deus por não ter perdido ninguém da minha família nem ninguém próximo e... isso para mim já é um presente, né? Agora no meu trabalho foi afetado quanto do mesmo jeito que todos os músicos que eu conheço, né? A gente ficou dois anos sem subir num palco, né? Mas no meu caso, é, a diferença é que eu estava começando a turnê do meu primeiro disco, depois do fim, com a banda montada, tinha feito quatro shows e no início do ano de 2000 começou a pandemia e a turnê parou. Né? Simplesmente a turnê já tinha vários shows marcados e foi tudo desmarcado de uma hora para outra. E o que que acontece quando um músico não pode ir para a estrada e quando um músico não pode nem encontrar os, os, os colegas músicos para tocar um violão? Aconteceu uma coisa é, que me salvou. Nesse meio tempo, porque eu compus em casa, sozinho, o meu segundo disco solo Chamado O Escudo do Arcanjo Miguel Pela primeira vez eu consegui é, fazer com o tempo os arranjos e as letras então eu consegui tirar um, um proveito disso. E quando chegou no meio de 2001 que tinha dado uma tranquilizada, depois voltou e piorou a situação toda, mas no meio de 2001 eu peguei essas músicas, me tranquei no estúdio com, com a banda e gravei esse disco que para mim é uma libertação, é, um dos, é o disco que eu mais gosto em toda a minha carreira, é o que eu mais tenho orgulho e eu consegui tirar alguma coisa positiva no meio de tudo isso, né? Então, eu aproveitei
1: bem. Pô, que bom, cara. Deu para dar uma, uma repensada no seu projeto particular. Isso foi um, um dos, uma das grandes vantagens para muitos artistas, aliás, né? Ter esse tempo, poder tentar tirar essa preocupação de pandemia da cabeça, colocando em prática um trabalho... Particular, pode-se dizer assim, né? Roberto, e o Cachorro Grande, cara, como é que tá é, é, essa banda aí? Foi uma baita explosão, né? Na cena musical gaúcha, atingiu o rock nacional como uma ótima forma de banda que carregava aquela, aquela vibe de classic rock, mas sem deixar o som moderno se perder. Desse trabalho todo, indica um som da banda aí da, da, que você gosta, claro, um dos que mais te encantava. Que fez a banda estourar nos anos 2000 para gente poder relembrar esse sucesso? Conta para gente se tem alguma música em especial Cachorro Grande para gente tocar aqui.
10: Exatamente, Murilo. A Cachorro Grande tinha as influências definidas, né? Beatles, Stones de rua, as bandas dos anos 60, uh, pode chamar de classic rock, né? Já há algum tempo. Uh, mas a gente nunca. Deixou de querer participar do que está acontecendo no mundo hoje... Ou na época em que a gente compôs e gravou os discos. Né? Então tem uma música chamada Roda Gigante... Que está no terceiro, desculpa, no quarto álbum da banda... Chamado Todos os Tempos... Que é uma composição que foi feita... De um dia para o outro eu fiz na minha casa sozinho... Na parte da manhã, na parte da tarde já estava gravando uma demo E de noite eu tinha uma música pronta né? Foi só mostrar para o resto da banda, todos gostaram E a gente começou a ensaiar para gravar no disco E essa era uma música que apontava o direcionamento Que a banda iria para os próximos anos, pelos próximos discos né? Deixou de ser uma banda engessada nos moldes clássicos E começou a viajar mais em outras sonoridades Essa música se chama Roda Gigante
1: Maravilha, vamos com um trecho então de Roda Gigante com Cachorro Grande Do meu amigo Beto Bruno, que está por aqui no AXPAPA de hoje Curte aí um trechinho e daqui a pouco a gente volta Hoje eu tô recebendo aqui o Beto Bruno, cantor, compositor e vocalista do Cachorro Grande, cara. Ô Beto, como é que andam assim os projetos com a banda? Vocês fizeram uma apresentação recentemente, não fizeram? Isso aí seria uma prévia de um retorno de vocês? O que, que você pode adiantar para gente? Dá aquele spoiler sobre o Cachorro Grande para galera aí, vai. Então, Murilo,
10: a Cachorro Grande se reuniu para um show em Porto Alegre que era para os 250 anos da cidade, né? era um show único, a proposta veio da Secretaria da Cultura, Secretaria de Cultura de Porto Alegre, e eu achei um convite maravilhoso, porque é uma data muito importante para a cidade de onde a banda nasceu, né? a cidade que sempre prestigiou a banda, sempre teve o maior carinho possível, e mas esse show ele era para ter sido único e exclusivo, porém uh, a gente tem uma história muito bonita em São Paulo, que a banda se mudou para cá em 2004 e até hoje eu moro aqui em São Paulo, né? e a cidade que nos acolheu é, é, é quando aconteceu tudo para a banda, foi quando a banda estourou, né? E sempre quando a gente fazia a divulgação do show do Porto Alegre, sempre tinha muita gente de São Paulo pedindo esse show. E o que, que aconteceu? Vamos fazer um show aqui em São Paulo no Cine Joia. É no dia 5 de agosto... Eu fiquei muito, muito surpreso e muito feliz com a apresentação de Porto Alegre E vamos repetir aqui em São Paulo, na cidade que sempre acolheu e prestigiou né, a Cachorro Grande Que é uma banda que não existe mais mesmo E depois desses shows não vai ter mais nenhum outro show não eu tô muito focado na minha carreira solo, tô muito feliz com isso. E é isso que eu pretendo fazer pelos próximos anos. O futuro a gente não sabe, né?
1: É, a gente deixa sempre o futuro em aberto, né Beto? A gente tá sempre dando, dando uma cutucada aqui pra ver se você, pô, volta com os caras, não sei o que e tal. É trabalho de fã, tá bom? Já vou deixar bem claro que eu gosto muito do Cachorro Grande e seria um prazer poder ir a um show de vocês reunião da banda, por que não, né? Mas deixa que o futuro sempre será incerto. Roberto, mais uma vez falando da banda, o trabalho que vocês têm, tem muita letra atemporal que reparte exatamente com o período que a gente tá vivendo, não tem não? Sabe,
10: Murilo, a Cachorro Grande escrevia muito sobre o momento, né? Era uma peculiaridade da banda. Eu acho que eu consegui chegar num tom mais confessional e falando na primeira pessoa pela primeira vez foi no meu novo álbum, o último álbum chamado Escudo do Arcanjo Miguel ali eu tenho certeza que eu escrevi letras que vão que, que o conteúdo delas vai ser vai durar, eu acho que pro resto da minha vida é a primeira vez que eu consigo escrever sobre mim, sobre a minha vida, sobre os meus problemas, os meus amores, e é isso que eu acho que vai ficar, é isso que vai ficar marcado na memória do público que me acompanha.
1: Ah, pode crer Beto, então você tem, já tem um trabalho bem interessante para mostrar para a galera, e ô Beto, tem projeto novo para 2022 da sua carreira solo? Tem alguma coisa preparada já ou não?
10: Sim, Murilo, agora no segundo semestre eu entro em um estúdio para começar a gravar o meu terceiro álbum solo. Eu estou em fase de composição, de arranjos, estou muito feliz com o que já está aparecendo, é... com a mesma banda que gravou os meus dois discos anteriores, o Depois do Fim e o Escudo. E tô muito feliz com isso, sabe? Tô muito feliz porque desde que a banda Cachorro Grande acabou, eu já produzi muito, continuo na estrada enquanto faço os meus discos, enquanto gravo, enquanto lanço... E os meus planos são esses, gravar mais um disco e continuar tocando.
1: Tá certo, cara. Tem que manter a, a pegada artística firme e forte, né? Trazendo as suas seus ideais, suas mensagens, enfim. Tem que sempre manter aquele espírito de rock que você herdou do cachorro grande, né, cara? Querendo ou não, foi uma herança muito boa. Um certo espírito de anarquista, pode-se dizer assim, né, não? E por falar nisso, cara, você acha que a banda tinha... Tinha muita música, assim, que era bem eufórica, bem pra cima. Você poderia, assim, pensar em algum som do Cachorro Grande que você recomendaria pra molecada de hoje em dia que também tem esse espírito todo eufórico, um pouco anarquista. O que, que você recomenda da Cachorro Grande que a galera de hoje possa ouvir e abraçar o som? Tem alguma?
10: Aí, Murilo, nesse caso, eu recomendo a música chamada Rei Amigo. Que está no segundo disco da banda Chamado As Próximas Horas Serão Muito Boas E esse foi um disco libertador para nós Tanto musicalmente Quanto espiritualmente tá? E ela fala sobre a gente nunca desistir Das pessoas que a gente ama E o refrão diz Rei, hey, eu quero ser seu amigo de novo
1: Tá certo, vamos mostrar pra essa rapaziada então que tá ouvindo o Paper Rock um trechinho da Rei hey Amigo com o Cachorro Grande. <SILENCIO> É cachorro grande por aqui no Papel é Rock a gente tá tendo o prazer de conversar Hoje com o Beto Bruno, vocalista Da banda, que tá trocando uma ideia comigo Falando para você as novidades, não só da, da carreira pessoal dele Mas tá relembrando alguns sucessos da banda Pra gente poder soltar aqui Pras novas gerações que não tiveram a oportunidade De conhecer essa grande banda do rock nacional Galera lá da cena gaúcha Do rock and roll Ô Beto Antes da gente encerrar esse bate-papo, cara, eu queria ouvir uma história curiosa que você passou com a banda durante alguma turnê. Isso é sempre bom contar, para que a moçada possa perceber que não é nada fácil a vida de músico, de roqueiro no Brasil, nunca é moleza, né, velho? Com certeza já rolaram alguns perrengues. Você tem alguma coisa em mente para contar para gente aí?
10: Aí, Murilo, isso é muito engraçado mesmo. As pessoas normalmente vê a gente na TV, no jornal, em cima do palco, dando entrevistas e acham que aquela é a vida perfeita, né? Mas exatamente o contrário. Eu... Tá tenho assim a maior sorte do mundo. Eu batalhei muito também e consegui conquistar o meu sonho, que é viver de música, né? Mas é que infelizmente não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que fazem parte disso do viver de música e acho que a coisa mais difícil para o músico é a locomoção. Tá. É, são voos às seis da manhã, que tu tem que acordar às quatro para estar tá no aeroporto às 5, para chegar numa capital, entrar numa van ou num ônibus e viajar mais 3 horas para chegar numa cidade do interior, fazer o show naquele dia, no outro dia termina o show, naquela madrugada às vezes a gente em muitos momentos a gente nem passava no hotel porque tinha que ir direto para o aeroporto e não tem descanso nenhum né o descanso é quando a gente fica pela parte da tarde nos hotéis completamente sozinho num quarto fechado esperando e descansando para a hora do show chegar Sabe? Então são muitos percalços A estrada é longa e tortuosa E a, mesmo para os artistas mais consagrados Volta e meia eles se pegam aí no aeroporto Às 5 da manhã Então não é nada fácil, não é nada glamuroso
1: Como as pessoas pensam
10: Mas menos assim eu recomendo
1: <risos> é, eu sabia que ia rolar esse recomendo, porque vou falar a verdade pra você: deve ser um negócio cansativo demais, demais, mas eu garanto pra você que deve dar um prazer do cacete subir no palco e fazer um rock and roll para uma puta galera louca lá embaixo, hein, Beto? Não é não, cara? Olha só, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, disponibilidade em participar do programa de hoje. Foi massa demais, velho. Muito legal. Eu sou muito fã do Cachorro Grande, valeu mesmo, eu sou muito mais, muito mais, tenho muito mais admiração por você, por ter participado aqui do nosso programa. E antes de encerrar, cara, eu queria que você indicasse pra gente aquele som pelo qual você tem um carinho especial, Beto, pra gente poder fechar em grande estilo. Tem alguma música que você tem aquele, aquele certo apreço, gosta de cantar ela por causa disso, daquilo? indica pra gente poder fechar esse papo em grande estilo e mais uma vez, velho, muito obrigado, viu?
10: Poxa, Murilo, quem agradece sou eu, tô muito feliz de participar do teu programa conversar com os teus ouvintes muito obrigado pelo espaço pra divulgar o meu trabalho isso é muito importante pra mim adorei as perguntas adorei falar contigo falar com o teu público e eu queria indicar uma música chamada Mágica que tá no meu último álbum, Escudo do Arcanjo Miguel, e essa é uma música que me representa hoje. Muito obrigado, um grande abraço para todos, e agora vocês vão escutar A Mágica, de Beto Bruno. Abraço, Murilo.
1: Valeu, Beto. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. E a todos, todos os ouvintes que ficaram ligados aqui no Papel Rock desde o começo do programa de hoje, um carinho especial a todos vocês que nos dão essa grata audiência. A gente encerra mais uma edição do Paper Rock com Beto Bruno. Mágica é o nome dessa música que já tá rolando. E eu te espero semana que vem com mais novidades da semana no Paper Rock. Grande abraço. Valeu!